0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל. שלום רב, כאן ליאת אלון בפרק חדש של מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל. היום אנחנו משוחחים עם אסף הלוי, מייסד ומנכ"ל חברת To be precise. To be precise פיתחה פלטפורמה המאפשרת עיבוד משולב של מידע גנומי עם נתונים קליניים של מטופלים, במטרה לדייק התאמת מטופל למחקר קליני, וכמובן לדייק את הטיפול הנכון למטופל הנכון. אסף, שלום ותודה שהגעת למטוק לשוחח איתנו.
1: תודה שהזמנת את הילד.
0: אז אסף, ספר לנו קודם כל על עצמך קצת, מה הרקע שלך, ואיך בכלל התחיל הסיפור של To be precise.
1: כן, אז בעסקים אני חושב, כמו כל דבר, זה בסוף השתלשלות של אירועים מאוד אקראית ופרטית. אני איש מדעי המחשב בהשכלתי אקדמאית, mm -hmm. וב-20 שנה האחרונות עסקתי בתחום הבריאות הדיגיטלית, שימוש טכנולוגיה ל... לא... איך אפשר להשתמש בטכנולוגיה כדי לעזור לחולים. הייתי אחד המייסדים של חברה שנקראת DB מושן, שעסקה בשיתוף מידע רפואי.
0: מוכרת משהו?
1: מוכרת משהו, תודה. עשיתי את זה בארץ בהתחלה, ופחות או יותר שנה אחרי שהקמנו את החברה עברתי לארצות הברית. גרתי בארצות הברית 11 שנים, שבהן <אח> המשכתי לעסוק בעצם בהייטק בתחום הבריאות. <אח> גם באירופה ומן הסתם בעיקר בארצות הברית. וזה אחד מהפשיינס שלי, אני חושב שלהשתמש בטכנולוגיה כדי לעזור לאנשים, לרפא אנשים, להציל אנשים, לגרום להם להרגיש יותר טוב או לא לחלות, זה בעצם אולי מטרה ערכית yeah, גבוהה. אין mm ספק. -hmm. וב-2016 פחות או יותר חזרתי לארץ, בין היתר גם מטעמים של משפחה, חברים ואידיאולוגיה, כדי לנסות ולהמשיך לעשות את זה מכאן. את המסע של To be precise התחלתי ב-2015, כשבעצם חלק מהחזון של מה שאמרתי עכשיו, של טכנולוגיה שעוזרת לחולים, עובר דרך הנושא של רפואה מותאמת אישית, יחד עם ההבשלה של הטכנולוגיה ושל המדע בשנים האחרונות שמאפשר כן. לדעתנו לעשות דברים כאלה מאוד פרקטיים. כן, להפוך את החזון למציאות.
0: פרסייס, כן. אז בוא תספר לנו קצת יותר לעומק על הפלטפורמה ותהליכי הוולידציה שעשיתם עד שבעצם החלטתם לצאת לשוק.
1: כן, בדיוק בגלל שהרקע שלי הוא משלב טכנולוגיה ובריאות בערך עשרים ומשהו שנים, למדנו בדרך הקשה שיש לרופאים אתגרים. בנקודת eh, הטיפול, איפה שמטפלים בחולים, גם בשימוש בכלים טכנולוגיים, גם בזמן שמבזבזים מול המחשב אל מול המטופל, וגם זיהינו שיש אתגר מאוד מאוד משמעותי ב... אנחנו קוראים לזה ה- last mile of precision medicine, בעצם החלק האחרון שמקרב את השימוש במדע לטיפול עצמו. רופאים לא יודעים איזה בדיקות גנטיות להזמין, על איזה חולים, ובאיזה מקרים. הבדיקות הגנטיות שחוזרות, למעשה חוזרות בשפה גנטית, הן לא, חוזר, הן לא חוזרות בשפה קלינית, והן לא מביאות תוצאות שהן פרקטיות, שימושיות, להחלטה הבאה של הרופא. אוקיי. Okay. ודבר אחרון זה שהמידע הגנטי לא חוזר חזרה לתוך סביבת העבודה האופיינית או הטיפוסית של הרופא. וואו, יש פה הרבה אתגרים, uh, כאילו, אוקיי. כן, okay. בגדול שלושה אתגרים עיקריים שגרמו לנו לזהות שאנחנו יכולים אולי לעזור uh, בשיתוף מידע קליני וגנומי, שזה okay. מה ש2B Precise עושה כפלטפורמה, mm -hmm. לאסוף את המידע הזה בצורה שהיא בלתי תלויה והיא ניטרלית, ולהריץ מעליה כל מיני חוקים או אלגוריתמיקה חכמה, או חישובים של סיכונים, או אופטימיזציות של טיפולים. ולהנגיש את זה לרופא אה, בצורה הרבה יותר אה, אקשיינבילית, חכמה, אה, פרקטית.
0: בוא ננסה לפרוט את זה. תן לי scenario, תן לי תחום תרפויטי מסוים שבו אתם פעילים, ובעצם מה היום אתם יודעים להציע לרופא, אני מבינה, בשביל שהוא יוכל לתת טיפול יותר מדויק למטופל, איך זה עובד?
1: כן, אז בואי ניקח למשל את תחום אה, אה, Behavior Health, כל, כל התרופות הפסיכיאטריות, אה, תרופות נגד דיכאון וכן הלאה. היום יודעים שיש משמעות מאוד דומיננטית של, של הגנטיקה של האדם, ליכולת שלו להשתמש או, או להפיק תועלת כן. מתרופות מסוימות שמנסות לדוגמה לטפל בדיכאון או בדברים כאלו. <אח> אם לא עושים את הבדיקה הגנטית, אז בעצם הרפואה מתנהלת כפי שמתנהלת היום, איזשהו נושא של ניסוי וטעייה, כן. ננסה את התרופה הזאת, לא הצלחנו, נחכה כמה שבועות, נחליף לתרופה אחרת. מעבדים זמן,
0: המטופל מתייש. מעבדים
1: זמן, זה עולה כסף, זה מייצר תופעות לוואי, ודברים מהסוג הזה. כן. אם עושים בדיקה גנטית שהיא יחסית זולה ופשוטה, ניתן במקרים מסוימים, בתרופות מסוימות, במחלות מסוימות, כמו הדוגמה שאני נותן עכשיו בדיכאון, ניתן לדייק את התרופה המתאימה אישית לחולה הספציפי הזה כמעט בפעם הראשונה, או אולי ברוב המקרים בפעם הראשונה, או בתרופה הראשונה שבוחרים, כן? אז זו בעצם דוגמה קלאסית שאנחנו היום עושים בארצות הברית. דוגמה נוספת היא אנשים שיש להם קולסטרול גבוה, mm -hmm. והיום בסטנדרט של הרפואה מציעים להם לשנות את התזונה שלהם, לשנות את, את סגנון החיים שלהם, ואחר כך גם לקבל טיפול תרופתי של תרופות שמתאימות. על פי הסטנדרט כן. המקובל, הגנרי, נקרא לזה, mm -hmm. כשבעצם חלקם לא מגיבים לתרופות באותה צורה, וחלקם אפילו לא מגיבים לתרופות בכלל. משהו כמו כמעט 17 אחוזים מהחולים לא יגיבו לתרופות שנותנים להם בטיפול הכללי.
0: ואז אתה משתמש בבדיקה גנטית, לא
1: שאתם, אתם.
0: שמזהה, כלומר לא אתם פיתחתם את, נכון. התרופה, את נכון. הבדיקה הגנטית, אבל לוקח את ועושה תהליך שבעצם מה?
1: ועושה תהליך שבעצם מסתכל על התוצאה הגנדית, <אח> על הווריאנטים, על המוטציות שיש לחולה ב כן. מזהה את היכולת שלו להפיק תועלת מהתרופה או לא, okay. ומחזיר לרופא איזושהי אינדיקציה שאומרת שהחולה הזה שווה לשקול עבורו אלטרנטיבות אחרות, בדיוק מהסיבה הזו. אוקיי,
0: okay, עכשיו אתם חברת סטארט-אפ, אתם חברה יחסית צעירה, נכון? כמה שנים?
1: מאוקטובר 2015, אנחנו okay. בשנה הרביעית שלנו.
0: שנה רביעית. האם במסגרת הפעילות הזאת עשיתם איזשהו מחקר ולידציה בכדי לראות אם התוצאות שאתם מנבאים, אם באמת אה, יש להם קורלציה גבוהה לתוצאות במציאות?
1: אז יש לנו כבר מספר, התשובה היא בגדול אה, כן, וגם לא. מכיוון שאנחנו מסתמכים על אה, מחקרים קיימים, כלומר הקורלציה בין וריאנטים לבין תרופות. או אה, השיוך של בדיקה גנטית שמאפשרת לזהות mm -hmm. דברים כאלו, אה, זה בעצם אה, אה, מחקרים מדעיים, מאגרי מידע מחקריים או טיפוליים שמשתמשים בהם, ואנחנו משתמשים בידע הזה ומנגישים אותו בהצלבה שתיארתי קודם בין המידע הקליני והגנומי בצורה כללית, זה דבר אחד. אה, והדבר השני הוא שיש לנו היום כבר דוג... דוגמאות, כמו שהדוגמה שתיארתי על אה, דיכאון, כן. זו דוגמה ממשית ש... שיש לנו אה, חולים כאלה. לקוחות כאלה שמטפלים בחולים כאלה, שזה כבר קרה. יש לנו גם את הדוגמה של, בתחום הקרדיולוגיה, או שומנים בדם, כמו שאמרתי קודם, בקולסטרול. גם זו דוגמה שהיא ממשית וקרתה. אני יכול לספר לך על חולה שעשתה בדיקה גנטית באמצעותנו או דרכנו, שתוך 24 שעות שינו לה את התרופה כתוצאה מזה.
0: וואו, בתחום אחרת. של קולסטרול?
1: בתחום, בתחום ש... של, כן, היא, היא נמצאת בסיכון לקרדיומיופותי. אוקיי. Okay. ש... כן. ובעצם שינו לה את התרופה בדיוק מהסיבה מה הזו.
0: לא, אין ספק שזה חוסך הרבה זמן, כסף ובעיקר סבל למטופלים, כן. ואולי אפילו נזקים כן. בהתאמת תרופות כן. לא נכונות. אז אני מבינה שהלקוחות המרכזיים שלכם זה בעצם הרופא, או בתי חולים. ואני אשמח קצת אם תספר לנו באמת על הפריסה שלכם, כן. אם יש בחו"ל, בארץ. כן.
1: אז קודם כל, הלקוחות שלנו זה באמת בעיקר רופאים והצוות הרפואי, <אז> אבל גם חוקרים. גם בבתי חולים אקדמיים ואולי גם אפילו במחקרים כולל בתחום הפארמה, mm -hmm. אבל בעיקר רופאים במרפאות, בבתי חולים, במרכזי סרטן, והיום אנחנו פעילים בארצות הברית בלא מעט כאלו. לדוגמה, אנחנו עובדים עם משרד הבריאות האמריקאי, National Institution of Health, okay. אנחנו עובדים באיזשהו פרויקט מחקרי או קליניק בתחום הקרדיולוגיה, אנחנו עובדים עם... ארגונים בתחום הסרטן, בתחום האונקולוגיה. זהו, אמרתי לך, אני
0: אשאל אותך איפה אתם עומדים עם תחום הסרטן, כי שם זה מאוד מתבקש, כל הנושא של הרפואה המותאמת אישית.
1: נכון, אנחנו פועלים, באמת יש לנו כמה לקוחות שמתמקדים בתחום האונקולוגיה, בתחום הסרטן, ובתוך זה בסרטנים מסוימים. אוקיי. ובהם אנחנו מנסים, באמת, יש לנו קרוב ל-4,000 משתמשים. בתחום האונקולוגיה שמסתכלים על, על ריצופים גנטיים של, של גידולים ש, כחלק מהטיפול במחלה ו, ומנסים לייעל את האופן שבו הרופאים עובדים עם המידע הגנומי. והקליני.
0: מה עם הארץ? יש איזה שם תוכניות
1: להיכנס לארץ? ש... בדרך כלל זה הפוך,
0: כי אם זה בארץ ואז פורצים לארה״ב, במקרה שלכם אתה אומר, כל המתבססתם בארה״ב ואז אולי... נכון,
1: אנחנו, נכון, היות והרקע שלי, כפי שאמרתי בהתחלה, הוא משהו כמו 11 שנים בארה״ב, אז היה לנו את היכולת להתחיל... מהשוק העיקרי, יפה. ולממש לקוחות שהם Early Adapters, כמו שאמרת, שאלת אותי קודם על מה זה מבוסס, ובשל כן. מקרים, אז אנחנו בהחלט עדיין בשלב של, של Early Adapters, של איסוף פידבק ואינפוט והדרכה, אפילו הייתי אומר קלינית, okay. מה, מהלקוחות הראשונים שלנו. נשמח מאוד לעשות משהו בישראל, גם שוב בצד האידיאולוגי בתור התחלה, בראש ובראשונה. וגם כדי לעזור כאן בשוק המקומי, ישראל גם היא מאוד מאוד מתקדמת במיזמים שקשורים בתחום של הגנטי. נכון. אז אני מקווה שמישהו יש ישמע את
0: הפודקאסט הזה ואולי יחליט להרים את הכפפה ולתת ל-to את ההזדמנות לבוא ולהוכיח. אני אשמח אם... עם... תשתף אותנו אה, באמת אולי במודל העסקי, או אה, אם יש תחומים תרפויטיים נוספים שככה נמצאים אצלכם כן, בפייפליין?
1: כן, אז אה, קודם כל לגבי התחומים, אה, ובאופן כללי, אנחנו מייצרים פלטפורמה שלפחות גם מבחינת החזון שלנו, וגם מבחינת הארכיטקטורה או הטכנולוגיה שלה, היא מגדירה רפואה מותאמת אישית שתצמח לרוחב. כל, או, או לרוחב הרלוונטי של כל אה, אה, בתי הרפואה השונים. <אח> זה לא אומר שאפשר לעשות רפואה מותאמת אישית בכל תחום, אבל זה אומר שמבחינתנו, בכל תחום שבו הדברים יבשילו, הפלטפורמה תהיה מסוגלת להתרחב ולתמוך כבר בהגדרה בהתרחבות הזאת, כי אני חושב ששם העתיד. <אח> מהבחינה אה, של המודל העסקי, אנחנו אה, פתרון שהוא אה, פתרון בענן. Uh, יודע להציע אפשרות של pay as you go, לפי טרנזקשנס, לפי בדיקות, לפי חולים, וגם יודע להציע איזשהו subscription שנתי של הארגון שיכול uh, uh, לשלם איזשהו uh, uh, סכום שטוח, שנתי אחיד, רציף. שבאמצעותו יכול בעצם להביא לידי ביטוי את הרפואה המותאמת אישית באותם תחומים שהוא מתעסק בהם.
0: זה נראה לי כאילו אה, בעוד שלוש או חמש שנים אפשר יהיה שהמטופל יעשה סאבסקריפשן למערכת כזאת, יעשה את הבדיקה הגנטית ויעשה בעצמו לעצמו את הרפואה המותאמת אישית, או שאני הוזה עכשיו?
1: אני לא חושב שאת הוזה בכלל, אני חושב שמה שאת אמרת עכשיו כבר מתחיל לקרות. Okay. אני חושב שכבר היום אה, חולים... או קונסיומרס, בעצם בעצמם יכולים לרכוש בדיקות גנטיות.
0: זה קורה היום? זה כבר... קורה היום. אוקיי, בארה״ב בעיקר.
1: כן, אני חושב שגם כאן בארץ מתחילים כן. לעשות את זה לא מעט. את מכירה את זה בוודאי בצורה מאוד מאוד ותיקה אפילו, בנושא של ניהול ילודה והריונות, זה הדברים הקלאסיים שאני חושב שכל אחד מכיר. בדיקות של איקס שביר וכל מיני בדיקות גנטיות שיש לפני, בתכנון במשפחה.
0: אז אתה אומר זה רפואה מותאמת אישית, זה לא איזשהו משהו חדש, זה פשוט קראנו לזה עכשיו, זה... ממש
1: לא. אבל היכולת שלנו לצרוך בדיקות יותר קליניות נקרא לזה, או שהתוצאות שלהן הן יותר בעלות משמעות לבריאות שלנו, זה קצת יותר בתחילת הדרך מבחינת ההבשלה של מה זה אומר עבורי כאדם להזמין בדיקה כזאת. ואיך אני יכול להתמודד עם התוצאות שחוזרות.
0: בדיוק, אולי אפילו כ-Second Opinion, אתה יודע, כשהולכים להתייעץ עם רופא, אז הוא אומר X, ואני הולכת, עושה את הבדיקה הגנומית, עושה לעצמי את הבדיקה, רואה מה יוצא, אם זה Y, אני יכולה לחזור לשאול, למה אמרת X ולא Y? זה
1: הסיבה שאני אומר שזה כבר מתחיל לקרות, מכיוון שאני חושב שאנחנו כבר רואים שהחולים מקדימים את הרופאים, wow. מבחינת הידע ומבחינת השאלות, כמו שאת אומרת, אנשים באים לרופא וזה שאני חושב שאולי יש לי. אז הדבר הזה כבר קורה, ואני חושב שהוא מאוד מסוכן, גם מבחינה ערכית-מוסרית, של האם אני כאדם רגיל יכול להתמודד עם איזושהי תוצאה גנטית שאומרת שיהיה לי משהו, או שיכול <אח> להיות שיהיה לי משהו בעתיד <אח> או שלא. <אח> זה לא פשוט, <אח> ולכן צריך דווקא לנהל את זה, מהצד <אח> ה... של <אח> גורמי <אח> הרפואה, כן. בדיוק, וקצת להיות לפני המטופלים המת... בתחום הזה. אז
0: בוא נשאל אותך, מה החזון של To be precise, מה החזון שלך ל-To be precise בעוד שלוש או חמש שנים?
1: אז אם, אז אם נמשיך באותו קו, החזון שלי, או השאיפה שלי, איפה ש-To be precise נמצאת, זה בעצם להיות מסוגלים לייצר פתרונות. אישיים, מותאמים אישית בצורה מאוד מאוד רחבה לאוכלוסייה, שהיא לא רק uh, me, uh, משפרת את הטיפול שכרגע הם מקבלים, אלא היא predictive ו-preventive, היא גם מת, מתייחסת למצבים של מניעה, okay. איך אפשר למנוע את המחלה שיודעים שהולכת להיות לך.
0: אוקיי. Okay.
1: וגם, עוד יותר מעניין אולי, uh, מייצרת אפליקציה אישית, שלמעשה מגדירה את אופן הטיפול. ספציפית בחולה הזה, ספציפית בתרופה הזו, בהתחשב בתרופות שלו, ברקע המשפחתי שלו, בהיסטוריה שלו, הקלינית. Okay. ולמעשה, במקום לרשום תרופה, אפשר לחשוב על רישום אפליקציה, על אפליקציה שבעצם, okay. כן. נכון, התרופה היא חלק ממנה, mm -hmm. אבל האפליקציה גם יודעת להגיד שבעוד שלושה חודשים אתה כנראה תצטרך CT, ואם עשית אותו או לא עשית אותו, והבדיקת דם שלך שחזרה... היא חריגה וצריך לעשות עוד איזשהו משהו, ובעצם האפליקציה בסך הכל רק עוקבת ומנהלת איזשהו תוכנית טיפול שהוגדרה לך באופן אישי. יפה. זה אני חושב החזון, אני לא חושב שאנחנו נעשה את כולו, okay. אבל אני חושב okay. שקווי פריסייס יכולה להיות פלטפורמה מאוד okay. מאוד משמעותית שתאפשר את הדבר הזה.
0: אני חייבת לשאול שאלה, כשאתה אומר שמטופל יעשה בדיקה ויגידו לו שיש סיכוי שיש לו, שהוא שת... יפתח בעוד איקס חודשים מחלה כזאת או אחרת, כשאתה אומר יש סיכוי, על איזה סיכוי אנחנו מדברים? כלומר, זה 95 אחוזים, זה 50 אחוז, ומאיזה אחוז לדעתך באמת הצוות הרפואי מתחיל לקבל החלטות? אוקיי, באחוז הזה אני כבר מתחיל לשנות משהו בטריטמנט מודל שלי.
1: שאלה מצוינת היא קשורה למה שאמרתי קודם בנושא המוסרי-ערכי אפילו של מה זה אומר לעשות בדיקות גנטיות, כי בדיקה גנטית, להבדיל מבעצם כל בדיקה אחרת שאנחנו עושים היום, יש לה אלמנט עתידי. כלומר, זה לא כמו בדיקת דם שהיא, זה התוצאה של הכולסטרול שלך עכשיו, okay. תעשה עוד אחת עוד שבועיים, תהיה תוצאה אחרת. בבדיקה גנטית אפשר למצוא מוטציה שהיום אולי אין לה משמעות. אבל מחר המדע ימצא לה משמעות. Okay. או שהיום היא לא, עושה, היא לא גורמת איזושהי מחלה, אבל בהמשך החיים אולי היא תגרום. ולכן יש אחריות מאוד מאוד גבוהה במה זה אומר לעשות בדיקות כאלה, ולשאלתך אני חושב שהדבר הזה יהיה מאוד מאוד סלקטיבי. אנחנו רוצים להסתכל על הסתברות של דיוק שהיא פרטנית, כלומר אולי, ב, לדוגמה, בתחום האלצהיימר אפשר לאבחן. בסיכוי די גבוה למי יהיה, או יכול להיות שיהיה, mm -hmm. אבל אף אחד mm -hmm. היום לא יודע לפתור האלצהיימר. Okay. ולכן אולי בכלל אין טעם להגיד... עדיף לו של הידיים יהיה או לא יהיה. נכון, עדיף. אין טעם להגיד, נכון, להגיד למישהו שיהיה לו, כשבעצם אין לי שום דרך לעזור לו. Okay. עוד לפני שמסתכלים רגע על האחוז... ברור, דיוק. דיוק. כן. Okay. אז בקיצור, שתשובתי הארוכה, היא מנסה לומר שבהתאם למחלות השונות, ובהתאם להתקדמות המדע, אנחנו נקדם את היכולת הפרקטית לתרגם את ברפואה מתאמת אישית, אך ורק בתחום הזה, ואך ורק בתחום הבא, ככל שהמדע יתקדם, והטכנולוגיה תתמוך בו.
0: אסף, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, היה מרתק כמו שצפיתי מראש. אני מאחלת לכם גם הרבה בהצלחה, זו תהיה הצלחה של כולנו לדעתי, או לטובת הרבה מאיתנו, אז תודה.
1: תודה רבה שהזמנת אותי, תודה.
0: עד כאן במהדורה הזאת של מד הפודקאסט מבית הקדע ישראל. תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להעביר את התכנים המובאים בפודקאסטים שלנו גם לידיעתם של עמיתים אחרים. כל האפיזודות שלנו זמינות באתר תקדא ישראל, www.tacd.co.il. נשתמע בקרוב כדי להיות קשובים לבריאות.